0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al diciannovesimo episodio. Un episodio senza bonghi, purtroppo per voi. Un saluto da Kappe che saluta anche Mago.
1: Buonasera a tutti, un episodio anche senza Sanremo, che è una realtà per i podcast. <ride> a noi non abbiamo il tempo di vedere la Fiba Europe Cup, quindi non guarderemo certo Sanremo,
0: ovviamente. E un saluto a Paolo.
2: Ciao a tutti,
0: va bene. Una puntata in cui Abbiamo tante cose da dire Ma molto brevi Però Iniziamo con i follow up Quindi sigle del follow up
1: Nelle puntate precedenti Di
0: 3MP allora, come sapete Nella puntata precedente Abbiamo parlato di Preoccupation rating Abbiamo registrato eh, La puntata prima Dell'infortunio di Veseli Che eh, Lascia Il fenerbace Fino all'inizio del playoff. Si dice Quindi Non una grossa preoccupazione perché alla fine (coughs) non vedo particolari problematiche se eh, rientrerà appunto per i playoff. Mentre un altro altro infortunio che fa schizzare il preoccupation rating a 118 è ovviamente quello di Gudaitis che eh, saluta i tifosi milanesi per almeno un annetto purtroppo per noi
1: Mm, sì, l'unica cosa positiva dell'infortunio di Gudaitis se volete è che non essendo un giocatore alla veseli cioè che si basa troppo sul, sull'atletismo o cose del genere non rischia tantissimo con, con questo infortunio al creciato
0: mm. secondo me è più mobile di quanto in realtà sembri
1: sì, però voglio dire.
0: Sì, no, sì, capisco, certo.
2: Un po' o meno. Vabbè, no, sì, no, però sì, ecco, sì, sì. lo scopriremo tra. Viene dato 6-8 mesi come tempo di recupero. In realtà, probabilmente ha una forma che sia anche solo vagamente quella adatta, lo sarà tra 10-12. Ecco. Quindi lo scopriamo tra un annetto. Ed è un peccato, un peccato sia per Milano, ma principalmente per lui, anche perché iniziavano ad esserci i primi rumor di un interessamento a portarlo in NBA da parte di, di Cleveland. E ecco, si spera che questo infortunio non indu, molto probabilmente non ci andrà quest'estate, che. che questo infortunio non comporti per lui il fatto di non poter più prendere quel treno. Ecco. Beh.
0: Vedremo, insomma. Bene, questi erano i nostri consueti follow-up. Eh, il primo argomento di oggi è invece dedicato a una domanda che ci ha fatto Vince. Anzi, in questo caso mi ha fatto, perché eh, è una domanda relativa a uno dei miei ultimi post su Sportando, eh, in particolare sul, 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 sull'articolo dedicato ai free and D di Eurolega. Vince che, eh, chiedeva un po' di elucidazione sul fatto e eh, gli erano sorti dei dubbi leggendo l'articolo. Eh, vado a riassumere brevissimamente cosa scrivevo, praticamente andavo a individuare statisticamente eh, i free ND eh, che, eh, che, che giocano in Eurolega. Uh, questo l'ho fatto perché avevo letto un articolo mh, su The Athletic dove facevano la stessa cosa per l'NBA Facendo notare che c'era stato uno spostamento dei giocatori free and D che solitamente consideriamo come esterni stanno diventando molto pi- E sono molto più presenti nel reparto dei lunghi Questo un po' per eh, motivi del cambio del gioco attuale e Quindi ho voluto verificare anche io questa cosa qua Ecco però dall'articolo veniva fuori che alla fine i friendi selezionati nella selezione finale erano anche Simon, Campasso, Fernandez che mm, a primo acchito è chiaro che fanno dire "Mm, ma è davvero così Eh, e io non è che ero dubbioso dell'analisi però ero certo che sarebbero stati nati dei dubbi ad alcuni eh, leggendo questa cosa qua perché in effetti se uno non conosce determinate statistiche è chiaro che eh, nascono queste cose in particolare eh, il defensive rating ha delle limitazioni se calcolato dal box box score e quindi questa cosa qua comporta poi eh, diciamo delle problematiche ma non sono proprio problematiche quando vai a visualizzare i risultati Eh, in questo caso per esempio il defensive rating è influenzato abbastanza pesantemente possiamo dire, da quello, dal defensive rating di squadra, quindi un giocatore che milita in una squadra con il defensive rating eh, basso, quindi buono, è più portato ad avere un defensive rating individuale buono, un altro che gioca in una squadra mh, che difende maloccio probabilmente ha un defensive rating alto. E questo è il limite e poi questa cosa si rispecchia eh, nell'analisi che avevo fatto però avevo deciso comunque di, di pubblicarla eh, per far vedere appunto che esistono poi dei limiti a livello statistico per alcune cose chiaramente però sono dei limiti se calcolati dal box score quando tu vai a fare riferimento al defensive rating per esempio sul sito NBA è chiaro che il discorso cambia, Lì i numeri sono molto più precisi
1: No, volevo dire che è un peccato che Milano difenda così male, se no è sicuramente il miglior 3 d dell'Europa.
0: Eh sì, <ride> probabilmente sì.
1: Eh, peccato, peccato. Limiti statistici purtroppo.
0: Sì, 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 sì. E eh, infatti, io nell'articolo poi ho utilizzato anche il defensive box plus minus, proprio per staccarmi un po' eh, da quel fatto lì di, eh, di dipendere dal... Dal, dal rating difensivo di squadra e in quel caso in effetti mi uscivano fuori anche Jenkins e The Underkane che giocano nel Maccabi nel, nel Kim Ki, che non, mediamente non hanno buon defensive rating col box plus minus riuscivo un po' a evitare questa cosa qua ecco eh, però con quell'articolo volevo da un lato eh, rispecchiare un po' l'analisi che avevamo fatto sugli atleti, e dall'altro far vedere appunto che ci sono dei limiti a livello statistico però se calcolati con determinati strumenti, quando tu vuoi utilizzare gli strumenti più precisi il numero diventa più, molto più attendibile e quindi di conseguenza diventa più preciso.
1: È solo che le non ce li dà quei eh... dati precisi, ce li
0: hanno, ce li ce hanno. hanno. Ma... Eh, allora, questo qua è un discorso. Mh, sinceramente, uno potrebbe dirmi: allora mh, allora perché perché li usi lo stesso, no? Dice, tanto non sono precisissimi, però è una cosa che secondo me deve essere fatta, perché più una cosa viene utilizzata, più eh, la cosa si sparge, quindi è, è, c'è più volontà ad utilizzarla, quindi di conseguenza si aumenta un po' il bacino che vuole reperire queste informazioni e quindi società, leghe cose così saranno più propense a magari, non è, non è detto che succeda però... A, a pubblicare dati più precisi adesso, di recente l'Eurolega e l'Eurocup stanno pubblicando qualche dato un po'. Cioè, non c'è una cadenza ben precisa quando hanno voglia tirano fuori un po' di numeri che poi non lo fanno loro, in realtà lo fa Synergy proprio, perché se vedete i grafici di Synergy e i grafici che fanno l'Eurolega sono identici eh, perché li fanno loro però qualche numero interessante lo buttano fuori loro eh, così come Brescia di recente ha scritto degli articoli in cui parlava di punti per possesso su pick and roll in Italia che è una cosa abbastanza eh, cioè abbastanza è rarissima da trovare da noi eh... è tipo come
1: parlare di voto alle donne nel 1850, cioè... Eh esatto e cosa siamo, cosa siamo a quei livelli lì
0: fa moltissimo piacere perché vuol dire che qualcosa si sta muovendo Pian pianino si inizia un po' a, a voler far vedere anche dal punto di vista statistico alcune cose che mh, fino a 5, anche 2 anni fa probabilmente neanche nell'anticamera del cervello sarebbe passato di far pubblicare. <ride> Ovviamente l'ultimo esempio bellissimo è quello di, del grafico di Milano <ride> sul tiro da tre punti di Mitov. Io Beh, dico... Allora, c- c'era l'intento l'intento era buono poi vabbè il, il risultato non è stato abbastanza buono sufficiente però vabbè dai apprezziamo l'intento
1: Cioè, un grafico a barre con le percentuali, <ride> senza percentuali. delle barre
0: che vanno su e giù
1: senza un numero assoluto di, di tentativi di tiri, di canestre segnate, <ride> una roba totalmente casuale
2: eh, 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 vabbè, è... cosa... a, a dimostrazione del fatto che la data visualization non è che sia esattamente, cioè, non è la roba più complicata del mondo allo stesso tempo, però va fatta con un minimo di testa, ecco, eh beh, sì. Ma perché poi, poi il, il, punto, il punto è trasformare il dato in informazione, ecco, esatto, eh, cioè, sì, se, sì, se, sì, se sì,
1: non sei sì, capace, fai come
2: Stat che
1: fa delle tabelle. Sono, magari non sono
2: bellissime dal punto di vista estetico ma si capisce tutto sì, no, lì è proprio l'idea che bisogna fare in modo di trasformare i dati a disposizione in informazioni Perciò...
1: eh no non con un Gafgabal
2: no, no, vabbè, quello, quello è praticamente un meme se, se non fossimo veramente quattro imbecilli ad interessarci di queste cose quello sarebbe veramente un meme no? essendo quattro imbecilli è un meme che possiamo capire in quattro quindi non, non vale la pena di, far, di farlo diventare tale
1: farebbe più ridere del caso Nannari
2: no, che, 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 che mi auto
1: aggancio che
2: aggancio un orrendo che mi fa perdere la voglia di fare la battuta che volevo fare
1: no no esatto parliamo, parliamo di questa grande difesa di Pistoia <ride> ecco
2: appunto, effettivamente riuscire a tenere comunque un attacco come quello di Milano a 0 punti in 40 minuti è uno sforzo difensivo incredibile certo dall'altra parte la partita è stata vinta con un distacco ampio però solo 20 punti in 40 minuti ecco direi polveri abbastanza bagnate a Pistoia
0: Probabilmente hanno usato tutte le energie in difesa, poi in attacco se eh, ne sì.
2: eh. eh sì sì. Però eh, sì, è, sì, è stato questo. <ride> S- <sì>.
1: <ride> <ride> se-, se il follow-up è terminato, volevate dire altre sulle
2: statistiche? Tu.
0: Non so Paolo se voglio aggiungere qualcos'altro, se sennò... no.
2: Beh, beh, che in realtà la, la forza di, di questi dati e di conseguenza delle analisi che, che, se ne, che vengono fatte è dall'utilizzo quanto più capillare possibile di strumenti che permettano delle raccolte di dati un pochino più usufruibili e che siano un pochino più aderenti alla realtà tecnica del campo. Il box core è uno strumento che al proprio interno nasconde tante nozioni informative e ve lo, può, ve lo dice Cappe che è due anni che ci lavora, ve lo dico io, che in una maniera leggermente diversa è una stagione che ci lavoro, però è limitato. Allo stesso tempo ci sono adesso degli strumenti software che permettono di utilizzare di Registrare tutta una serie di informazioni che sono molto più funzionali a delle analisi aderenti alla realtà del gioco. Il punto è che affinché queste siano, abbiano delle numerosità campionarie, e qui si entra nell'aspetto puramente statistico e probabilistico, eh, significative, realmente significative, devono essere utilizzate da quante più persone possibili quindi questa è una grande pubblicità. Poi, se ne volete usare uno a caso, io vi consiglio Chartside, non ho assolutamente <ride> alcun interesse personale nel farlo. Eh... Ma magari società che giocano in, in B. Dite, dite a Chartside che vi manda Paolo. E... Così ti fanno lavorare di meno? <ride> no, 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 in realtà beh. non cambia niente. Mi faranno... Lavorerei soltanto di più, soltanto che eh, in esatto. maniera un po' diversa. <ride> beh, beh, beh sarebbe me- meno tagging e più analisi e io sarei solo che contento
0: eh, butta via eh. comunque prima di passare al prossimo argomento magari una chiusura finale il boxcore è fatto per analizzare la parte prettamente offensiva del gioco se tu volessi analizzare eh. a- almeno a dito la parte difensiva si dovrebbe fare un boxcore a parte che rileverebbe tutti i dati va, dal punto di vista difensivo e quindi anche per quello poi Eh, statistiche a livello difensivo sono un po' limitate perché una una gran parte dei dati che si vorrebbero prendere sono in realtà stimati o assenti addirittura
2: sì, in più più, diciamo l'apporto individuale in realtà la la questione è che l'apporto individuale in attacco è molto più registrabile rispetto all'apporto individuale difensivo
0: assolutamente
2: e quindi, quindi ad esempio il caso di Campaso in realtà non è soltanto che gioca nel Real Madrid Campaso è, è, è la line up con la quale, nella quale gioca Campaso cioè Campaso gioca con Tavares e, e, e tende a cambiare un po' e tira da, diciamo che il dato su Campaso eh, ti indica che è un giocatore che in una squadra forte può essere nascosto e tira da tre punti mm-hmm. tanto, tanto è bene quindi in questo senso
0: yes va bene direi che ci siamo quindi Luca puoi concludere il tuo gancio e partire
1: allora ehm, io volevo parlare appunto della, della questione di. Um, secondo me. O, nasce... Ovviamente chi
2: poteva parlare della, della pantomima <ride> della settimana certo, certo. salsa cestistica. Se non Luca detto mago.
1: Allora, secondo me nasce tutto da un grandissimo malinteso. Mm. Beh, ehm, io credo che abbiano. Ehm, che gli sceneggiatori abbiano pensato che Nanna lì fosse la linea comica. E quindi. <ride> bisogna, è importante dire questa cosa, che Nandali non è la linea comica e non deve far ridere perché non c'è un cazzo da ridere. Cheat. Questo perché, allora, a me sembra già assurdo che una squadra possa mettere in lista R un giocatore qualificato. Cioè, non dovrebbe essere possibile punto, cioè tu compili la tua lista R e lui ti viene fuori col cerchiolino rosso e dice eh, questo giocatore è squalificato ah benissimo non lo posso mettere punto
0: e ce, abbiamo, lì. ce l'abbiamo in Wisp provinciale una cosa del <ride> esatto. genere. Adesso, per dire eh, per dire
1: <ride> quindi già cioè, questa cosa farebbe molto a ridere poi il fatto che non ci sia nessuno a Milano che sapesse che Nannali fosse squalificato anche questo fa abbastanza eh, abbastanza ridere no ma la cosa che mi ha fatto più ridere in assoluto è che il il giudice sportivo c'è arrivato dopo cioè nel senso mh, ho letto l'articolo di Sportando con le conclusioni del giudice sportivo la prima cosa che fa ridere tantissimo è che ricevuta a distanza della società di Pistoia considerata peraltro inammissibile in quanto non conforme alla <ride> procedura Scusate quindi, un attimo, già...
0: cioè... no, Io il ricorso di Pistoia non era ammissibile. Ma, Ma perché Pistoia lo sapeva che non Lio a giocare in Milano? Ma no, no.
1: allora, è... è venuto fuori dopo. Cioè, qualcuno, non so dove, non so da che parte, devo Ma aver talpa. detto questa cosa. Allora, Pistoia ha, eh, ha presentato il ricorso.
2: Mm-hmm.
1: Quando ormai lo sapevano tutti, cioè quando ormai era già uscito sui principali media cioè, di informazione Cristoria ha detto
0: cioè. Carchia e,
1: e credo <ride> però ha presentato un ricorso inammissibile secondo il giudice sportivo quindi già questa cosa a questo punto però il giudice sportivo avendo ricorso <ride> ha indagato lo stesso <ride> e quindi da questa cosa ha scoperto che Nannali non poteva giocare in realtà perché ehm, appunto ha ah, questa questa squalifica pendente su di lui che non è purtroppo un pipistrello ma, ma <ride> ci, ci adatteremo a margine grazie a tutti quelli che su ogni pendente <ride> mettono foto di pipistrelli, ci citano eccetera eh, mi ha sì, aperto sì, il cuore e quindi dopo questa cosa, cioè dopo una istanza non ammissibile, il giudice di pace, il giudice sportivo <ride> ha indagato e ha accertato che la posizione era irregolare.
2: Mago è una squalifica, non è un divorzio.
1: Cazzo, è, tutto un, è tutto un bellissimo... una roba fatta a cazzo, cioè, non so come dire altrimenti.
0: Mi sembra... Ma, ma se il giudice sportivo Avesse letto sportando e Prima di Pistoia, <ride> dici? Eh, prima di Pistoia Cosa succedeva? Indagava da solo ancora? Se ne sbatteva?
1: Tra l'altro allora, La gazzetta ci fa sapere che Nessuno ha mai notificato Al giocatore la squalifica Perché quando Il um il tribunale federale ha eh, emesso la sentenza Nannali era già al Fenerbace la FIP ha inoltrato la squalifica all'ultimo domicilio conosciuto di Nannali che però era ad Avellino Avellino non è obbligata dai regolamenti a mandarla a un giocatore che non è più suo dipendente e quindi Nannali questa cosa non l'ha mai saputa di essere stato squalificato.
2: Anche perché ricordiamo il, un, un pezzettino che in realtà non serve a niente in termini di capire se sia giusto o sbagliato il, um, il 20-0. a 0. Per la cronaca è no, non giusto. Non ne frega niente, noi vogliamo solo ridere di questa sì, cosa. Ma, eh. ma la squalifica arriva perché Nannali dopo una gara 5 di playoff contro Reggio Emilia dice... Questa sera, scrive su Twitter questa sera abbiamo giocato in 8 contro 5 in questa partita abbastanza controversa ovviamente la, arriva una squalifica ma non arriva subito viene in realtà notifi- cioè, questa squalifica viene, viene decisa a mesi di distanza con il più grande boh vabbè lo facciamo tanto che cazzo ci prega Mostriamo mostriamo di
1: essere... Sì, la squalifica è del 10 novembre 2016. Di una la partita part... che si
2: è giocata a giugno.
1: La partita è gara 7, gara 7 delle semifinali, che sono andato, sono andato a rivedere il, la partita, proprio i 4 minuti di condense della partita, e poi vabbè. andremo avanti su questa partita, ed è del 30... Del 29 maggio 2016, ah, quindi, okay. quindi la squalifica è circa di sei mesi. Successiva, e quello là <ride> stava già giocando per vincere lega da un'altra parte adesso,
2: l'ultimo pezzettino dovrebbe essere il seguente. Nannali è stato tesserato a gennaio. Ma mm. questa partita di campionato è stata giocata a febbraio. Non solo, è stata giocata a febbraio. Di lunedì, mentre tutta la parte burocratica della lega è fatta in modo da mandare sulla base delle liste i, ehm, ciò che deve essere mandato nel weekend, per cui di base il ricorso di Milano si, sarebbe fondato sulla mancata notifica di disqualifica. Ma c'è dell'altro Perché ricordiamo A noi della partita persa da Milano Non non ce ne frega assolutamente niente Più interessante è analizzarla dall'altro punto di vista Ovvero la partita vinta per Pistoia Perché in un fondo di classifica In cui mettiamola così Le squadre fanno fatica a trasformare le proprie performance in vittorie e non, non avete idea di quale sforzo veramente di, di buon animo e buon cuore mi sia costato dirla in questa maniera qui. Sì. E... Te ne siamo grati. Sì, esatto. Mi sarei potuto limitare a dire che le ultime quattro squadre del campionato italiano fanno schifo alla merda invece. <ride> <ride> <San> e
1: no, <ride> no, è andato bene.
2: <ride> Vabbè. E invece e tra l'altro so che n- non è nemmeno colpa loro cioè si fa una fatica immensa a, a, n- non deve essere facile lavorare in quegli ambienti lì, t- tutt'altro in queste stagioni che nascono storte questa vittoria per Pistoia può avere un peso enorme e tra l'altro non sarebbe la prima volta che Milano, con una sua cazzata, va a interferire con quella che è la lotta per non retrocedere dal massimo <ride> campionato italiano.
1: No, le altre volte
2: è a favore di Pisa, se non sbaglio. Eh, sì. sì. Stiamo equilibrando. A distanza di anni ce n'è per tutti.
0: Noi favoriamo Però, tutti.
2: Però e- in realtà questo, questa cosa è molto... Potrebbe avere un un peso notevole
0: Sì sì Sì, Ma infatti sono più incazzate eh, Pesaro-Torino e Reggio di Milano Beh ma a Milano non interessa niente
2: Eh, Sono sono assolutamente eh, d'accordo Con i tifosi, gli appassionati E soprattutto gli addetti ai lavori Delle altre tre Diciamo invischiate nella lotta per, Per non retrocedere Che alzano lo sguardo al cielo allo stesso tempo però stando sempre all'articolo di sportando per come ho capito io gli articoli citati se da un lato è vero che la squalifica di Nannali sarebbe stata passibile di, eh, di prescrizione sì. allo stesso tempo tu non è che puoi prescrivere un, 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 un reato diciamo un reato comunque una squalifica nel momento in cui ne hai bisogno lo devi far prima
1: sì, ma poi la mia domanda è: la prescrizione interviene una volta che il processo è in atto, cioè o comunque si sta decidendo quale sia la, la pena, la sanzione o quello che vuoi, è ma qui decis- è già stata stabilita. Eh, sì. Quindi non sì. capisco come possa una, eh, una decisione già avvenuta. È, un, è una sì, se no, uno...
0: Un mi ha fatto dieci anni dal carcere esce.
1: Esatto, cioè è come se tu avessi condannato uno e
2: poi dopo un po' scrivi. Ah, oh, eh, eh, è arrivata la prescrizione, eh. via, io esco. C'è, c'è anche questa roba qui, effettivamente. Non, non
1: capisco come si possa parlare... Adesso non, non sono eh, nell'ambiente e non sono andato a cercare, ma non capisco come si possa parlare di prescrizione su qualcosa
2: che è già stato... Sì, a meno, a meno che non, non si parli di decadimento che Beh, è un'altra roba
1: comunque nel frattempo Paolo da quando me l'hai fatto notare la divisa di Valencia che è rossa dietro e arancione davanti <ride> è fastidio
2: è veramente orribile cioè in realtà sono due colori secondo me bellissimi Ma il fatto che siano staccati così Mi fa veramente venire il mal di testa
1: Sì, 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 sì. Perché poi non te ne accorgi normalmente Te ne accorgi solo in alcuni momenti Tipo quando fanno un blocco orizzontale Che vedi quello che viene verso Che ha la maglia di un colore E quello che blocca di là che ha la maglia di un altro sì, sì, sì È una cosa veramente terribile Va bene
0: Bene, passiamo al prossimo
1: Ego. E allora metto la sigla. Ga mi raccomando. Sì.
2: Nikola yeah.
0: Nicola Bekovic. Vai, Luca.
1: Allora, um, io avevo già preparato tutt'altro, ma dato tutta questa storia di Nannali, io sono andato a prendermi la partita della squalifica. <ride> 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 eh, e, eh, la partita della squalifica è, come detto, gara 7 di semifinale del eh, 2016, in cui eh, la Grissim Bonn... Reggio Emilia batte eh, l'allora, io non mi ricordo da chi era sponsorizzato. No, Silicas. Era già Silicas Avellino. Sì, sì Silicas era 85 a ah, 80. Ora, um, vi leggerò rapidamente un po' di giocatori di Reggio Emilia e poi invece facciamo uh, un minimo di approfondimento su quelli di Avellino perché ci sono delle cose divertenti. Allora, a Reggio Emilia giocava Cauquenas, che ha risolto quella partita vincendola praticamente da solo. Ehm, Della Valle, che quindi era un giovane eh, con un grande futuro davanti a sé, <ride> e, e poi è diventato un panchinario. Aradori. Polonara. Ve lo ricordate Polonara? Darius Lavrinovic. Mm. E. Ehm, anzi il qu- in quintetto non c'era né Polonara né della Valle però era ehm, Lavrinovic Aradori Kaukenas De Nicolao che anche lui sembrava avesse un buon futuro davanti e Silins che tra l'altro salta sulla palla 2 Silins questa cosa mi fa molto
0: ridere vabbè, perché è salta, salta di più di Lavrinovic
1: di Lavrinovic eh, sì però <ride> contro Cervi, vabbè <ride> Cervi era nell'anno in cui è andato via da Reggio Emilia, e quindi era ad Avellino. Poi altri due di cui non mi ricordavo non solo il passaggio a Reggio Emilia, ma neanche l'esistenza, che sono Nidam... Che ah, eh, ah, dai, Gioca ben 19 minuti con 4 punti, No, non me lo ricordavo minimamente, cioè, ovviamente dopo che l'ho letto sì Nidale è un giocatore fondamentale al Monaco quest'anno eh. E riesce a fare meno 9 di plus minus in una partita vinta di 5 E
0: <ride> Golubovic A questo non me lo ricordavo Però è lungo scarso
1: è lungo, scarso, di, che credo sia arrivato solo per i playoff. adesso non ho sì,
0: sì, 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 no, sì,
1: approfondito sì. in modo particolare. Uh, invece, a, uh, ad Avellino abbiamo delle grandi, grandi perle. <ride> Ragland, playmaker titolare. Uh, Lunen, che adesso è in A2, se non sbaglio, Bologna. Poi appunto, come detto, Cervi, Nannali e eh, poi uno dei giocatori che andremo a vedere che completa il quintetto, ma non ve lo dico. (ride) Eh, Poi, fra gli altri, anche Giovanni
0: Pini. Il rosso Giovanni Pini.
1: Che entrò dalla panchina. Che è
2: compagno di squadra di Lunen quest'anno.
1: Lunen adesso ha... Sì, sì, sì. sì. Ha Bologna.
2: Confermo.
1: Ora, sono quattro i giocatori che mi hanno incuriosito di questa ehm, di questa partita, anzi le cui carriere mi hanno incuriosito, ma prima volevo leggervi l'articolo di, eh, della Gazzetta, perché la Gazzetta fa un articolo, Cioè, ho trovato un articolo della Gazzetta sulla, um, sulla partita e c'è una sezione chiamata tattica, eh, a cazzo! La gazzetta con una sezione di tattica
0: mi ricorda il rento che ho fatto due settimane fa.
1: Menetti si gioca le carte Nidam e Della Valle per avere più velocità e fantasia sul perimetro. Mm. E qui già non so se, uno, cioè, se velocità sia legata a Nidam e fantasia <ride> Della Valle o no. Vabbè, non lo sappiamo. Mentre Sacripanti Panti decide di pompare la palla in area. Per, per un certo giocatore che e poi dovete indovinare. Il lungo della Sidigas segna 8 punti in fotocopia sulla testa di Lavrinovic. Ma la schermaglia tattica dice meglio a Reggio, perché Nida mimita Ragland, mentre Della Valle si accende in attacco segnando 9 punti in un amen. Quindi 9-8 a vince eh, Reggio Emilia, mi pare. Da questa... All'intervallo il punteggio recita 42-36 a per gli Emiliani. E qui si conclude la parentesi tattica. <ride> ah, per secondo
0: tempo non c'è?
1: e no, poi dopo parla di intensità e parla del secondo tempo. Oh, va bene.
0: Però la tattica è questa qua. Quindi buttare la palla in aria e fantasia e velocità.
1: Pompare la palla in pompare,
0: aria. Per pompare.
1: Termini p- adatti. <ride> allora, i quattro giocatori ve li metto in ordine di altezza anche guarda <ride> che, che simpatico che sono allora il primo che era un po' il. non so se quanto playmaker e quanto feticcio di quella squadra che è un è un play che nasce negli Stati Uniti e poi arriva in Francia nel 2004 quando ha 22 anni a Rouen quindi gioca 22 partite a Roan, poi passa a Nancy nella stagione 2005-2006, ad Ankara nella stagione 2006-2007, tornando a Nancy per i playoff. e poi nella stagione 2007-2008 sbarca in Italia ad Avellino. Avete idee? Non avete idee?
0: Eh, ehm... Sto pensando la cazzo. Aspetta. Aspetta. 40... 40... Avellino fa un via mai di giocatori incredibile.
1: 40 punti in 531 partite. L'anno dopo, 2008-2009, al Fenerbace. 2009-2010 a Pesaro. Marcus Green. Esatto, bravissimo, Marcus Green. Il quale tornerà ad Avellino nel 2010-201- 2010-2011 e l'anno dopo. Poi 7 partite al Sede Vita. Mezzo anno all'Olimpia Venendo tagliato, infamato E tutto quanto Poi Sassari Torna ad Ankara Ritorna ad Avellino Ed è proprio in questa parentesi Che lo troviamo ad Avellino Tra l'altro Wikipedia dice Torna il 13 marzo ad Avellino Quindi gioca i playoff Poi Avellino lo taglia O comunque finisce il contratto E ritorna il 2 dicembre 2015 Ad Avellino
2: di nuovo sì, Quindi... adesso è da un 2-3 anni in a 2,
1: esatto, e in realtà meno, perché poi uh, gioca 5 partite con la Real Venezia segnando 0 punti nella stagione 2007 2000, 2017 2018 e poi iesi e Piacenza. Vi dico anche che è Macedone, se non ve lo ricordavate, ah, i teorici
2: sì. eh, aveste potuto... Questo... Come Jordan Theodore <ride> e Lester <ride> detto Bo McCaleb. Esatto,
1: tutti gli altri così li fanno. <ride>
2: <Il> macedonia. Comunque, <ride> sì, sì.
1: Okay, a Piacenza è allenato da gennaio di Carlo che forse ricorderete l'anno scorso e negli anni passati a Capodorlando, e gioca insieme a Crusariol.
0: Crusariol!
1: <ride> Questo così. Il secondo cestista che mi ha suscitato eh,
2: curiosità, quantomeno, Spetta, è lei. Aspetta, aspetta un attimo, piccola parentesi. La squadra in cui gioca, che è la Be- che di Piacenza, l'anno-, l'anno scorso vinse la propria partita di-, di-, di Final Four della Serie B per salire in A2 facendo giocare Rombaldoni. Sì, quel Rombaldoni.
0: <ride> ci credo.
2: Sì. la coppia di lunghi di Piacenza l'anno scorso era Rombaldoni Ernesto Duilio Berindelli, che è uno dei tanti argentini... Che, che, che popolano, eh, essendo anche molto forti, i campionati delle, delle minors di alto livello, quindi A2 principalmente B.
1: Birindelli Ernesto Duillo? Eh, il figlio del della, della Juve?
2: No, no, no.
1: Ah. Peccato.
2: Però il cognome è uguale.
1: Un Baldoni che era eh, ad Atene 2004, ricordiamo. Cioè, sì, ricordiamo, sì, lo
2: scoperto, ora, ma sì. era ad Atene 2004. Sì, ad Atene 2004 era un giocatore di esperienza. Eh? <ride> sì, esatto. Invece
1: tutti gli altri Un Baldoni sono tutti giocatori di scacchi, io ve lo dico. Vabbè, comunque andiamo avanti. Questo qua è Lettone. È Lettone. Quindi esistevano i Lettoni prima di Bertans, nel caso ve lo sapete. <ride> e... Allora, quest'uomo eh, è dell'82, ha giocato a Riga, poi a Riga, poi ancora a Riga, in tre squadre diverse. Poi è finito a Wokravek in Polonia, direi, perché quella L lì ce l'hanno solo i polacchi. Poi di nuovo a Riga, poi di nuovo a Wokravek.
2: Cazzo, me lo ricordavo. il nome di
1: 2006, ma è Nel 2006-2007. No, 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 è eletto.
0: Scusami. È vero.
1: È 2006-2007. Finisce al Ritas. Poi sbarca in Italia per la prima volta nel 2007-2008.
2: Ah, cazzo, non è il nome? <ride> Ho capito chi è
1: nel basket Napoli. Poi passa 4 anni a Bilbao. Grignadakis. No,
0: no, il tiratore, porca bestia
1: Ritorna Ritas nel 2012-2013 Finisce all'Astana in... non, è, non è Bloom? Sì, esatto, è esattamente Bloom bravo, ah, è Blooms, bravo Paolo Cazzo. Finisce all'Astana nel 2013-2014 Al Panathinaikos nel 2014-2015 E Giannis infine ad Avellino Janis Blooms, vero Vero, vero. Linea ad Avellino, in cui però mi risultano solo 9 partite, quindi. Arrivò per i playoff. Eh, ma dove ha giocato prima in quella stagione?
2: Da nessuna parte. Non è possibile. Io me lo ricordo a Napoli, sempre canestro Blues. Sì. Faceva sempre canestro.
1: Poi è ritornato al Vest Riga. Poi Saragozza l'anno scorso. Quindi se non dico una cazzata. Ha salvato Saragozza assieme a ehm, Gary Neal perché Gary Neal è stato il, il miglior realizzatore della CB l'anno scorso e ha salvato Saragozza per miracolo.
2: Praticamente Saragozza smitragliava da fuori tutti i palloni <ride> e basta.
1: E adesso gioca al Fern
2: in uh, VTB. Pensate, che, che gioca che... ancora eh. Che roba magica che è questa rubrica. Questa è la rubrica migliore del podcast.
0: Devo sì, dire. sì, decisamente
1: a di basso. E anche, anche l'unica, penso. No, no è vero. È vero. Ah, no, vabbè. ah, no, è vero. Abbiamo anche qualche rubrica. È vero. Avete ragione, anche voi. Poi siamo... ne, mancano... ne mancano due. Io so già il quarto. Eh, è il lungo. Eh, no. Fesenco. Eh, lo... lo faccio subito il lungo. No, non è Fesenco. Fesenco non c'era ancora in quella stagione. Ah, cazzo
2: uh.
1: è creato È creato Ha fatto le giovanine nel Sede vita. E poi ha giocato due anni al Sede Vita. Passando un anno in prestito e un anno uh, veramente. Poi finisce al Shiroki. Che non ho la minima idea di che squadra sia. Ah, è una squadra bosniaca. Lo scopro in questo momento. <ride> Vabbè, um, e poi va a Cantù nella stagione 2014-2015, e qui me lo ricordo abbastanza. La stagione dopo ad Avellino, dove segna più di 10 punti di media, quindi era
2: un senso, io... abbastanza eh secondo gli standard della gazzetta merita il nome certo, certo. <ride> esatto. però, però lì ne ha segnato
1: solo 8 di fila uh... in realtà è, è un 91 quindi è anche abbastanza giovane
2: cioè, no? 91 centro croato
1: poi appunto finisce ad Avellino poi a Bilbao Buva Esatto, Istanbul, Valencia a inizio di quest'anno e poi Besiktas. Quindi Mamma Ivan... me, sono un mostro.
2: I... Ah, sì, davvero, Paolo. Sono un mostro.
1: Ivan Buba che ha quindi dominato sulla testa di Ravelinovic. Eh, al momento sta giocando... A... Al Besiktas. Al Besiktas e eh, sta giocando anche parecchio perché gioca sempre più di 20 minuti a partita. E eh, con buone medie realizzative, soprattutto non ho avuto cuore di guardare una partita di Begittas. Ma eh, io eh, ho un quarto. Quarto eh, vedi. il maggiorio delle rimonte eh, Bologna-Begittas e tira da te. Tira da te. Sì. Fa, fa ben. Eh, aspetta, adesso devo calcolare. Ma una cosa tipo 12 tiri da te in stagione di cui quattro bersaglio
2: l'ultimo
1: l'ultimo ho lasciato per ultimo perché è un un uomo che ha girato tipo (ride) 60 squadre allora mi nasce a Compton, California
0: americana
1: e Dice che dopo essersi sposato con una ragazza di Cantù, ha acquisito cittadinanza ah, che... italiana. Cazzo, no. <ride> <ride> Fenomeno. Allora,
0: Alex Hacker... Eh... Notare che io lo, lo, lo so perché per la ragazza che, italiana che si è sposata e non per meriti sportivi. Perché la, perché la conosci? <ride> no, perché... Ha delle tue
1: zone. Eh. Eh. Allora, è stato scelto alla 60 nel draft 2015, poi ha fatto Detroit, Olimpia... 2005? 2005, sì, ho sbagliato. Uh, Detroit, Olimpia, Sbarcellona, di nuovo Detroit Pistons, ma prevalentemente di league, poi un po' di Clippers e poi arriva a Milano, la grande speranza statunitense che sbarca a Milano e Come a Milano, Milano viene cacciato oh, con...
0: e ma era morto <ride> quando è arrivato a Milano congedato con disonore si
1: sì, ha giocato solo 14 partite poi è finito Aleman dove in 60 partite ha fatto quasi 1000 punti quindi realizzatore poi Polonia quindi eh, al Perocom, poi ritorna in Francia finisce a Limoges finisce a Istanbul Asvel e in quella stagione era da Avellino, l'anno dopo Cantù, poi Patrasso e quest'anno è Al Ever, che eh, io anche poi questa non la conoscevo manco per sbaglio, Si, sì, sì beh lui è un 83, comunque non è vecchissimo,
0: sì ma Oddio. non si regge in piedi da 70 anni
1: è possibile, sì, io anche ad Avellino lo ricordo abbastanza claudicante. Io,
0: io mi ricordo, sì, infatti io mi ricordo, che nelle partite lo vedevo che camminava per il campo, non aveva proprio... Eppure giocava 25-20 minuti.
1: Sì, nell'ultimo, in quella partita lì, in quella gara 7, in quintetto, fa due punti in 17 minuti eh, eh. E... e poco altro, cioè praticamente nulla di, di altro e ehm, adesso a ah, maledizione non trovo la mannaggia non c'è il sito della Lega Basket Francese questa è una terribile disdetta Ma... <ride> vabbè comunque sempre nella stessa partita Marquis Green 3 punti e ben 5 assist però perché sempre stato un grande assist in 24 minuti, Eh, poi di chi altro avevo parlato adesso me lo sono perso, Buva 22 punti in 29 minuti, quindi è vero che hanno pompato la palla dentro, quindi siamo eh, assolutamente d'accordo e invece eh, Blooms non giocò, adesso non sappiamo bene perché? Perché il sito della Lega Basket eh, non dice le, gli squalificati, figurati se dice chi è infortunato perché è infortunato.
2: Po- poteva essere o infortunato addirittura che Avellino dovesse fare turnover, cioè l'avesse preso per coprire un buco e poi fosse in una situazione di turnover. È possibile, è possibile, Adesso potrei
1: andare a indagare su questa cosa ma forse non lo farò
2: sì, di, potremmo anche parlare d'altro ecco Però molto, perché non molto ti
1: appassionava questa cosa?
2: no, in, rea- in realtà tantissimo cioè se- secondo me è divertentissimo da fare questa roba qua, soprattutto sì, sì, nel sì. sottobosco del basket europeo, è una roba Stupendo. meravigliosa e nel caso ve lo stiate chiedendo sì, il campionato italiano oramai da qualche anno è sottobosco del basket europeo sì è decisamente sottobosco <ride> no, non per questo non va rispettato e non, non ha dei temi interessanti anche perché ci potremmo perdere a, a vedere tutti i grandi giocatori di Eurolega che sono passati dal campionato italiano uh-huh. i, i, in fase di lancio della propria carriera quindi è col massimo rispetto che lo dico però sì, è sottobosco del basket europeo cioè un trampolino
1: Diciamo che Blooms non lo vedo da nessuna parte, quindi forse era veramente infortunato. Eh, eh potrebbe sì, essere... Se l'altro quella Scandone perse la Coppa Italia in, uh, in finale con l'Olimpia. SD6. Sì, oh, me lo
0: ricordo. Partito, sì.
2: Che era sempre avanti un... ma mai morta. Il forum uh, pieno con tantissimi tifosi venuti da Avellino. Mm, 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 mm.
1: È vero. Con Anna di che segnava tipo, qualsiasi cosa. Ah, l'allenatore era Sacraipanti. Sì. E adesso è dall'altra parte di eh, Bologna rispetto ai due già citati Lunen.
2: E non mi ricordo più chi Pini. Forse. Uva. Ehm, Lunen è Pini. Pini. Pini, sì. Pini. Eh.
0: Benissimo, sono io
1: direi che, direi
0: che ci sono Ok Peccato perché mi <ride> stavo divertendo E comunque Paolo non osso duro ehm, Ultimo argomento di oggi Andiamo un po' a parlare di alcune partite recenti che abbiamo visto O oh, abbiamo vistucchiato, dipende dai casi
1: ma mi vuoi dire che siamo in grande anticipo e chiudiamo prima? No, te abbiamo qualche minchiata di cui parlare eh, lo so, a...
0: Allora, siamo a 50 minuti. Adesso vediamo come ci dilunghiamo e come riusciamo a...
2: Eh, ma ce la faremo, ce la faremo. Se volete, se volete io vi parlo, vi parlo della match-up della Rob Urvarese. Non... <ride> <ride>
1: ah, no, grazie. Cioè. Ci fa piacere il tuo interessamento,
2: ma partite allora. viste di recente io di recente ho visto <ride> Omnia Winter a Spavia contro Rob Varese cioè in realtà Rob Varese contro Winter Spavia però si può fare anche Varese-Cecina eh? se, se, se vi viene meglio eh? allora,
1: intanto io ho scoperto che Ever è nella seconda lega francese, la Pro B questa cosa eh sì, Io? è Alex Hacker, confermo che gioca lì.
0: Pazzesco. Però non
1: ci sono altri nomi spettacolari. Purtroppo
0: adesso mi viene in mente: S- cioè aveva le ginocchia, le, le ginocchia sei... belle, belle spaccate. Hacker, per quello che... sei sul sito della,
2: della ProBe? Sì, mi vai a cercare tra i giocatori se è ancora in ProBe. Isaiah Cordinier Facciamoci cazzi nostri. Io, scritto Cordinier
1: Io, sì, me lo ricordo.
2: Perché me lo ricordo, (ride) Cordinier? Perché Cordinier, quattro anni fa, era considerato un prospetto da draft. E poi? E poi si è scoperto che negli Stati Uniti ne hanno piene le palle di due che vanno sul tre, ma forse hanno le dimensioni di un uno che non fanno molto altro che tirare male uscendo dai blocchi e attaccare dritti e bickerola
1: no, allora eh, ti dirò che Cordinier è tornato dove ha fatto le giovanili cioè ad Antib, e quindi se ricordo bene è in fondo alla A perché Antib
2: è in difficoltà se, se non sbaglio fa, fa l'ascensore Antibes L'anno in cui l'avevo seguito io era in Probe, però andava bene. E, e poi andavo, andò male l'anno dopo, <ride> nel primo campionato. Sì, sì.
0: Posto? Che, che bellezza! Che bellezza. Allora io vi propongo Sulla falsa riga Della rubrica Di prima di no, mago
1: non, non siamo a posto Scusa Ah non siamo a posto ad, ad, oh, Ok <ride> Eh no Perché ho scoperto Che Adam Tib Gioca Tower and Green Che <ride> <e, ride> Che in quella stagione Era ad Avellino E poi è andato via da Avellino A metà stagione E poi gioca Victor Gadeforce Uh Sì, Bologno forse, forse siamo a posto mm. ma Gandefors oh, forse del
2: 92 io pensavo fosse dell'82 God, God Force, Sì, forse ha cominciato prestissimo Mm-mm. soltanto che la sua carriera non è mai decollata cioè è sulla pista eh, è sulla pista per decollare da tipo 10 anni però non è mai decollata la carriera di forse.
1: E niente, il fa 11 punti e 8 partita, 27 minuti. Tira il 37 da 3. Anzi,
2: quando lo seguivo io, tirava il 30 in Pro Quindi, eh. eh, eh. gioco. A posto,
0: <ride>
2: A posto beh, allora. Questa è la dimostrazione che noi a posto non lo siamo, non siamo delle persone a posto. Però diciamo che sì, abbiamo esaurito questo argomento, che in realtà certo. è inesauribile. Lo potremmo eh fare certo. uno speciale. Uno speciale di noi che tipo per due ore e mezza facciamo questa roba qua. Cioè a seconda di come ci gira, facciamo un viaggio per l'Europa a vedere roster incredibili.
0: Perché poi è incredibile come salti fuori sempre qualcuno che è passato di qui, di là, di su, di giù.
2: Sì, certo, sì, però...
0: è
1: veramente pazzesco eh, eh, Allora, ci sono le statistiche fatte bene sul sito, peraltro mm. E eh, Alex che ha giocato tre partite quest'anno Bene. Quindi, quindi boh, 17 punti, 70 minuti totali Quindi ha giocato anche tanto in quelle tre partite Ma non so se si è rotto o che Comunque, in questi uh, 70 minuti ha tirato il 28 e 6 da 2, il 9 e 1 da 3 e il 100% è lì. Ha
0: fatto 1 su 11 da 3.
2: Vabbè,
0: ancora un campione piccolo
2: Vabbè, e, però... e, è già morto.
1: <ride>
2: è vilipendio di cadavere. Basta così. <ride> però ah. non
1: si capisce perché. Invece, il migliore realizzatore della squadra è Hoyu Fat. Steve Oyufat eh... è, è come dire o oh, tu sei grasso
2: <ride> possiamo andare avanti
1: no ah, no è un cognome è un cognome meraviglioso
0: aspetta che me lo segno. chi è
1: questo uomo vabbè Oyufat
0: adesso io non lo dico più perché sennò dopo si salta a fare Vai, vai, nome.
2: vai. Basta. Andiamo <ride> avanti, vi prego.
0: Allora, adesso la falsa riga di Mago, sulla rubrica di prima di Mago. Adesso vi dico dei numeri della passata stagione e di quella attuale. Mi dovete dire il nome, il nome del giocatore. È facilissimo, eh. Però, No, a sc... se dici facilissimo, poi sbagliamo, facciamo figure di palta. e eh, vabbè. Tanto. Facciamo già tutte le puntate
2: Benvenuto nel mondo (ride) dell'intrattenimento online
0: Allora l'anno scorso giocava 11 minuti a partita
1: Stai dicendo che mi potremmo intervistare di pari da un momento (ride) all'altro
0: L'anno scorso giocava 11 minuti a partita Ne ha giocate 17 in tutta la regular season Ha fatto 5 punti di media però tirava col 47% da 3 con almeno tre tentativi
1: Stiamo parlando di Italia
0: No, di Europa Eurolega
1: Ah Eurolega
0: Eurolega Lega. Quest'anno oh. Sta giocando 17 e mezzo Minuti a partita Le ha giocate praticamente tutte 8 Bobby punti... Dixon Bravo oh, Mamma mia Però siamo forti in sti giochi eh. Devo dire... Eh perché, no, perché
2: non ci abbiamo
0: un cazzo da fare nella vita. <ride> lascia stare. No, perché ho, vi- ho guardato le
1: statistiche del Fenerbahce c'è cioè, settimana scorsa. Tipo. Eh,
2: allora. sì, sì.
0: Bobby Dixon l'anno scorso era... Cioè, diciamo che era uscito dalla rotazione di Obrado, ci cioè, giocava proprio a scampoli di partita. Chiaramente esatto, c'era davanti... Cioè,
1: io volevo, vedere, volevo guardare esattamente quello. Ecco. Vabbè, vai e poi, poi ti dico.
0: Ci C'era davanti eh, Makers, Lucas e chi per esso. Quest'anno... Chiaramente, anche con il di Ennis, eh, le rotazioni sono leggermente accorciate. e Quindi, gli hanno richiesto un, un gioco un po' più. Cioè, nel senso, gli hanno richiesto più minuti a Bobby Dixon. Io, sinceramente, non pensavo che li avrebbe potuti dare. invece, in quei 18 minuti, vabbè, il, sta tirando comunque col 47% da 3. Sente tre tentative a partita. Ma il dato, diciamo, un po' che racchiude il tutto. L'anno scorso ci aveva. Meno 15 di net rating quest'anno ha più 6 con 120 di offensive rating, cioè quindi proprio. Ma eh, quindi in attacco funziona come funziona, e poi sta mettendo dei tiri incredibili. Tipo, <ride> nell'ultima partita ha messo una bomba lanciandola a caso in aria all'ultimo secondo. E, però il discorso vero è che quest'anno difende anche, io ho visto delle difese di Bobby Dixon che non pensavo possibili anche su. Mike James ha fatto difese che non pensavo possibili per lui visto poi come era uscito cioè come ormai era era uscito da rotazioni quindi quest'anno sta dando un contributo davvero importante al Fenerbahce
2: Sì, comunque è un giocatore che L'u- l'ultimo anno della sua carriera in cui ha dovuto fare il giocatore, cioè il riferimento della squadra in cui giocava, ha fatto vincere il campionato turco al Pinar Il Fenerbace e l'Efes di quell'anno non er- erano delle squadre molto forti, ma non erano forti come il Fenerbace, soprattutto il Fenerbace degli ultimi tre anni, però comunque. Ha significato ed era una bella squadra. Quello mm-hmm. era oggettivamente una bellissima squadra. Quel, quel Carsiaca lì che andò anche abbastanza lontano in Euro Cup se non sbaglio,
0: sì. Sì, ma c'è, infatti c'è, indubbiamente Bobby Dixon è sempre stato un giocatore di tanto talento. Però, chiaramente, rispetto alla passata stagione, mh, per, a mio parere, non era attendibile un, un ritorno così. Positivo. No, no, no. no. È uno dei piccoli segreti del Fenerbahce di questa stagione. Cioè, comunque, quest'anno è stato abbastanza sfortunato dal punto di vista degli infortuni. Eh, Ricorda un po' sinistramente quella stagione che poi ha vinto eh, l'Euro- l'Eurolega alla fine, che ci aveva avuto Bogdanovic fuori sempre un po' altalenante perché era sempre un po' acciaccato. Eppure comunque in quella stagione è arrivato quinto, quest'anno invece è primo e domina e qualunque giocatore riesca da panchino o comunque venga coinvolto funziona o funziona alla grande. Proprio ormai sono meccanismi odiati alla perfezione. Sì.
2: Infatti questo sarà un, uh, un periodo nel quale al Fenerba avrete modo di convertirvi al, ver- al verbo di doveriolo. <ride> Adesso che gli ultimi 10 partite, sì. appunto sarà assente
0: Veseli chiederà qualcosa eh, sì. di più di Variolu.
2: Sì, sì
1: Sì, eh, no, vi dicevo che io ho guardato stavo guardando esattamente le statistiche di, eh, di del, no, del, Fenerbahce, ah, del Fenerbahce in generale e infatti era eh, per quello che sapevo anche mentre guidavo quella di di Kalinic la settimana scorsa, <ride> eh, perché volevo proprio vedere questa roba, cioè il fatto che gli si stanno spaccando tutti e loro comunque hanno solo tre sconfitte e volevo capire da dove arrivasse tutta questa cosa. E arriva da chiunque. Eh, in realtà sì, esatto, perché chiunque è chiamato a fare qualcosa in più lo fa. Eh, sì, 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 sì. non si capisce come sia possibile questa cosa e non si capisce come abbia fatto a sopravvivere Oberadovic e a non tipo uccidere se stesso o Bobby Dixon per inizio di stagione dovendolo far sì, giocare tantissimo sì, 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 sì. io stavo cercando il roster di quel pinar non l'ho trovato
2: allora ti posso Però, dire che i giocatori importanti di quel pinar erano DJ Strawberry eh, Bobby Dixon Kenny Gabriel c'era in quel pinar eh, tra i turchi chi c'era di interessante
1: eh stavo appunto aspetta forse lo trovo qua esatto ho trovato John Dible? c'era John Dibler sì. Eh, no di grandi turchi non ne vedo eh,
2: sinceramente mi pare che ce ne fosse qualcuno che fosse abbastanza produttivo per loro comunque no. non mi ricordo cioè, non, mi dovrei ricordare il nome mi pare che giocasse si quell'anno da loro no no, andò in prestito l'anno dopo si Nell'anno di Eurolega andò in prestito da Fenerbahce. Sì, sì. E l'anno dopo e sostituirono... Sì,
1: Hersek.
2: Sì, Hersek. Per loro era un giocatore importante.
1: E, e nient'altro. altro. Niente di che. No, però invece ho scoperto una cosa meravigliosa, ovvero che quell'anno fu disputata lo star Game del campionato turco. <ride> ah, ecco. E Tutte. fu Team Europa contro Team Asia.
0: Cioè, Osteria.
1: i migliori delle squadre che giocano in Europa, nella parte europea della Turchia, contro i migliori delle squadre che giocavano nella parte asiatica della Turchia. Ah, cazzo, che figata. Quindi, Quintetto Base Team Europa, Questo... Carlo Sarroio, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Dario Sharic, Patrick Young, Beh. Due del Gala e tre dell'Efes, poi, per gli altri, Stay Butis, Guler, Jamon Gordon, Ryan Berkoff, uh, grande Berkoff,
2: e Milko
1: c'è cioè Schwerna che sinceramente mi ero perso completamente <ride> e Alex Stephenson che adesso gioca in Giappone <ride> uh, Timasia quintetto base Dixon Gaudlock, Prezic Veselyer Den Dixon del Pinar e tutti gli altri del Fener poi vedo un core Higgins Matt Walsh Josh Carter io e volevo va.
0: immaginare un Bobby Dixon Gaudelok assieme me lo sto cercando di immaginare
1: ma forse hanno fatto un anno nel fene no non l'hanno fatto un
0: anno insieme
2: no non erano assieme mm. perché Godlock cioè no, Dixon arriva l'anno dopo
1: Godlock ha fatto un anno solo? sì, sì. Sì, eh, l'anno dopo Cina <ride> Vabbè.
0: Ci sarà un, quando, quando si dice ci sarà un motivo se Boradovic non ha più voluto Gaudlock.
1: esatto migliore
0: rimbalzista <ride> della partita Carlo Sarroio
1: <ride> e anche con 11 e anche migliore man con 22
2: deve essere stata una partita veramente meravigliosa
1: 138-130 migliore realizzatore per Team Asia perdente Erden migliore realizzatore per Team Europa Osman non so se la fanno tutti gli anni così
2: questa, questa Mi pare cosa sì. meravigliosa non so se sia diviso Team Asia così però loro lo Stargame lo fanno tutti gli anni
1: Sì, anche l'anno dopo. Vabbè, ok, possiamo, possiamo andare anche oltre se volete.
0: <ride> e... no, io su Fener quello volevo dire. Su Bayern, vabbè, cioè poi ah, eh, andiamo a dire che il Fenner è fortissimo. Poi vabbè, è in realtà perso l'ultima. Però vabbè, in realtà. È stata una bellissima partita doppio, col doppio overtime. Eh, Bayern. In grande spolvero c'era Derrick Williams che era davvero unstoppable quella partita lì. E invece Luca tu vuoi parlare velocemente del Gran Canario? Quelle o...
1: ultime 150 partite.
0: Ah ok, va bene.
1: Derrick Williams. Ah beh sì, quello...
0: sì no, in particolare i... quella <ride> cioè, partita una roba è... <ride> è, è assurdo.
1: Una roba eh, no, comunque dal, dal 2016-2017 ci hanno tolto i roster della del come si chiama del dello sì. star game turca sì, molto molto scorretti <ride> molto molto scorretti no si sì, volevo parlare di olimpia gran Canaria se volete se no anche no cioè
0: no dai dai 10 minuti poi eh. chiudiamo
1: parliamo di olimpia parliamo sì. di olimpia allora eh, prima cosa tutti voi che vi siete esaltati per il quintetto a due lunghi, piccoli, eccetera, eccetera, perché sai, sapete, come forse sapete, hanno giocato insieme Bux e uh, Kuzminskas, perché si sono spaccati tutti gli altri e quindi <ride> a un certo punto hanno avuto. Il problema è che dall'altra parte erano tutti con falli e quindi alla fine... Anche... Ma no, ma anche Fisher, <ride> soprattutto Fisher Fisher gli ha fatti tutti assieme.
0: No, sì, 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 no, a No, No, si sì, incredibile.
1: Ma Zegnis ne aveva 4, sì. No,
0: io eh... riferivo a lui. Ma in realtà erano carichissimi di falli gran canale.
1: Alvin anche, e quindi a un certo punto Maldonado è dovuto andare con tipo Till Lee e Byte. Sì. E quindi è chiaro che in quella circostanza un quintetto con due lunghi che non sono lunghi può, cioè, può, può anche cavarsela bene però ecco non è che ci troverai una chiave tattica della stagione no perché leggevo qualcuno ah cazzo però eh, doveva pensarci prima <ride> oh, mm, cioè, come dire non è che venga proprio facile facile ehm um, No, niente. Questo era una cosa. Poi, dall'altro lato, ah sì, non ho capito come abbiamo fatto a difendere così male su Marcus Ericsson. Perché eh, Erickson è forte. Io lo adoro, da tempo in memoria, eccetera. Però nel momento in cui magari mette le prime due triple della partita, ecco, poi sulle operazioni proverei a uscire su Erickson. No, no, ci no, sta un po' mosso blocchi quel...
0: occhi. Cioè...
2: Eretico.
1: <ride> Vabbè e eh, l'altra cosa su Milano è che prima o poi quando finirò questi maledetti esami farò una ricerca e magari scrivo qualcosa non so dove, non so come ehm, è che Milano difende molto bene sui palleggiatori ma forse difende fin troppo bene sui palleggiatori per cui ovviamente ci scopriamo sempre a rimbalzo e questo lo sappiamo e siamo sempre deboli sugli scarichi perché mandiamo un sacco di giocatori sulla linea di penetrazione sempre, su tutti i pick and roll come se dovessero fare non so, delle barricate tipo prima guerra mondiale sull'altopiano d'Asiago e eh, solo che poi non essendo un fronte di mille chilometri è, eh, la palla sul perimetro è un problema tipo se hai e la bassetta, Pauli eccetera 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 e sinceramente io non, non. Con alcune squadre è ok, cioè nel senso, se prepari la partita così contro Wilbekin dici vabbè, che scuola è però ma mh, andare così in difficoltà su tutto il resto per preparare una partita contro Anna e Oliver, sinceramente, ho i miei dubbi. Però Milano sa difendere solo così, e quindi.
0: Vi ricordate eh... l'anno scorso che sui pick and roll si, fa, si faceva sempre contenimento dei lunghi e, e il lato debole non si staccava più di tanto sì ma in realtà neanche, neanche
1: quest'anno si stacca così tanto
0: però facciamo molto più our show. Milano fa cioè, molto più our show. sì il lato debole ogni
1: tanto arriva su del lungo e se arriva su del lungo c'è un tiratore con 4 metri di spazio sì sì sì, sì. Cioè, mh, non lo so, mi sembra... Cioè, mi sembra che possa andare bene per alcune squadre, appunto ripeto, contro il Kim Kimchi va bene, nel senso che preferisco essere battuto dalle triple di, di Jenkins piuttosto che di Monia o di chi per essi un po' meno contro delle squadre tipo Gran Canaria che ha dei tiratori.
0: Mm-hmm
1: solo che è proprio l'unico modo che ha per difendere Milano quindi non lo so sarà interessante vedere quando quando qualcuno prepara una partita specificatamente contro Milano cosa succede
0: eh, per questo dobbiamo vedere se vai playoff però ah non lo so ma sai
1: anche nelle anche ultime in dici in Italia cioè... ah sì non sono squadre di livello Euroliga. Però se, se Milano continua a difendere così, e, e gli altri allenatori. Si insomma se preparano la partita su questo potrebbe essere un problema,
0: sì. Sì. comunque Erickson l'avevo scritto anche. Stava, cioè, è vicinissimo al 50-40-90 eh. tira col 47% da 2 altrimenti ce l'avrebbe
1: credo che abbia una percentuale più alta da 2 che da 3 sì.
0: da 3 che da 2
1: si sì, da 3 che da 2
0: si sì, è vi- più o meno, no,
1: meno è una roba sì, 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 sì.
0: e niente ah eh, su un'analy magari eh, due parole al volo che... non è la
1: linea comica <ride> no, basta con questa cosa Nannali non è la linea comica non è il dottore Zingler capito?
0: <ride> è il conte ehm... Nannali nella prima partita che ha giocato ha fatto bene ma mh, tutti i punti derivano da isolamenti sul lato che Milano gli, gli permetteva di fare anche perché altrimenti non, non, aveva, non, aveva, non avrebbe avuto modo di imparare movimenti e... del Nedovic di turno per esempio è arrivato tipo un giorno, due giorni prima della partita non mi ricordo adesso bene però è stato anche diciamo un po' fortunato a trovare una squadra come Gran Canaria che comunque non è attentissima sul perimetro quindi una volta che veniva isolato magari anche contro il lungo aveva avuto un po' di vita facile adesso poi nelle prossime partite vorrei vederlo in un contesto un ottimo più costruito Ok,
1: quella partita è durata due quarti la partita fra Milano e Gran Canaria poi è diventata una gigantesca zuffa
0: <ride> a, a chi segnava di più con
1: un casino con, cioè è saltato qualsiasi senso di pallacanestro in quella partita cioè corsa di qua e di là tanto gioco in transizione tanti isolamenti di qui e di là e tiri sparati da 9 metri dentro però cioè che entravano Sì, sì, quasi tutti dentro. Sì.
0: Cioè, cioè però... di... non mi ricordo se era già supplementare o era la fine del regolamentare triplo di Mitzov stortissimo un tiro assurdo vai di là Baez da 3 ancora
1: Sì, sì, vabbè sì, insomma Diciamo ah, come... che è una partita
0: sacchettiana eh. Ah, si. Sì, sacchettiana si
1: sì, va bene. Eh, eh, va bene. abbiamo abbastanza...
0: concluso direi.
1: Uh, Over sì? dire chi è che arriva ai playoff Ce perché adesso fare? no. Stanno... Non lo so, si stanno auto eliminando. Quindi,
0: e più che altro era questa giornata. Era la giornata utile per Milano per eh, rubare due punti. E Bayern e Basconia hanno vinto comunque. <ride> e quindi e... È punto a capo, diciamo.
1: Basconia in condizioni terribili, ma.
0: E, e fa... vince! Adesso io volevo recuperare quella partita con il Maccabi, non ho ancora avuto modo. Però. Cioè, giocarono praticamente in otto
1: eh, eh, direi, mi sembrano... Cioè,
0: Schenghelli è fuori, Granger è fuori.
1: Tra l'altro era pessima, è Basconia bayern Sì, sì, sì. E, sì, Usti. E domande.
0: Milano, Milano mi è, è col Darussafaka.
1: Eh sì, so, sapevo che bisognava
0: e quindi quindi
1: è... fieni in cacina. Qua.
0: Esatto, esatto, esatto. Niente, quindi... eh,
1: insomma, non lo so. Well, quasi io rischia di arrivarci il pana perché,
0: <ride> Vai. no, perché
1: voglio dire. Bayern forse lo vedo già dentro perché comunque sì, è più lanciato, ha una ehm. partita di vantaggio. Sta bene dal punto di vista di infortuni, eccetera. Fra Basconia e Olimpia, insomma, abbastanza in difficoltà. Entrambe senza Gudaiti e senza okay. Scenghigli, e eh,
0: adesso devi vedere come torna Caleb.
1: Ma tu, è, in
0: teoria, è già in panchina quel Ah, ok. E poi dovrebbe tornare Nedovic. E poi dovrebbe tornare Nedovic, sì, perché sta facendo il countdown,
1: sì, rovin- S- sì. sì.
0: quindi, boh, eh, quelle due esatto. incidono molto sul, sulla stagione finale di Milano. Questi due rientri, come rientrano, eh condiziona molto le prossime uscite soprattutto non tanto per queste partite ma per la conclusione in cui Milano c'ava, diciamo già nelle scorse puntate un calendario bello tosto eh, Fenerbace e Efes mi pare per concludere e quindi sì, con la squadra completa: completo Mezzo eh, c'è cioè Cesca sì. e
1: eh, l'Olympiakos eh sì nelle ultime nelle ultime cinque nelle ultime 6 alle prime 5.
0: Eh, e quindi c'è lì chiaramente se c'hai la squadra al completo è un conto, se c'hai Nedovic che è ancora comunque fuori condizione Tarzuski che in realtà è tornato ma non è ancora in condizione anche lui è un altro tutto lì
1: eh sì, anche perché insomma cioè se vuoi Omic può sostituire Tarzuski ma con Omic e Tazuski senza Gudaitis si fa difficile un po' contro tutti.
0: Sì, sì, no. Omic, per modo del cielo, No, ragazzo. Omic è eh. <ride> però, ragazzo, panino. però... Eh. Cioè, segna solo se non ha nessuno attorno.
1: Sì, io non avevo grandi dubbi che andasse, Ecco, passa la palla bene dal post basso, ma sì. nessuno si sognerà mai di raddoppiarlo in post basso, e quindi... No, il, fatto che,
0: il fatto è che guarda subito. Cioè non non, non osa guardare il canestro quando riceveva palle in poste. Oh. È subito a guardare il, un taglio avves- del compagno e quindi è zero cioè, genera zero pericolosità almeno una volta ogni tanto dovrebbe attaccare. Però mi sa che non lo sì. fa perché non no, è. Il problema è che è cioè,
1: tu dici uno che è incapace di attaccare dal post passo è perché di solito nella vita sa rollare bene. Gli dai la palla super eh, sì. ferro. E schiaccia. Insomma, è un Tarsus dice: Vabbè, non è tanto buono il post basso, però fa, fa tutt'altro invece no, eh, <ride> cioè, è, è solo <ride> lungo, cioè è una roba. Eh, sì, sì, Io sì, non sì, avevo grandi dubbi, eh, però.
0: Sì, così. Però d'altronde non penso si potesse trovare rapidamente un sostituto non lo so eh se è stato fatto penso che boh, beh poi diciamo già in... che è stata però io buva ci mettevo <ride> <ride> Va bene. non lo so
1: uno dalla Cina tipo Kirk non è in Cina stava. Ah. Kirk è in Giappone ah è in Giappone eh in
0: Giappone non lo togli
1: eh no no, no chiaro
0: i pronostici ce li teniamo per la prossima settimana, dai.
1: Va bene, è una domanda a caso così. Sì, sì, sì,
0: sì. Va bene, direi di concludere, quindi ricordiamo come sempre i nostri contatti che sono free and pod. Per trovarci sia su Facebook che su Twitter, potete scriverci le mail a podcast.com. Tutto scritto a lettere. E ovviamente ci potete trovare su Spriga, su iTunes, su Google e su tutti gli aggregatori di podcast. Io con oggi abbiamo concluso alla prossima settimana. Un saluto da cap,
1: ciao, guardate la discesa libera dei mondiali questo weekend. Non guardate il campionato di basket italiano.